0: Minun nimeni on Tomi Hyttinen ja toimin podcastin isäntänä. Olen 35-vuotias yrittäjä ja asuntosijoittaja. Tervetuloa matkalle kohti helpompaa asumista. Tervetuloa tämän kertaa sen helpomman asumisen puolesta podcastiin, jaksoon numero kaksi. Aiheena meillä on tänään asuminen ja raha. Asuminenhan maksaa aina jotain, mutta kuinka paljon se saisi maksaa ja, ja onko asuminen järkevämpää kuin vuokra-asuminen? Ja mitä itse asiassa on järkevyys? Eikö jonkun mielestä järkevää voi olla jotain ihan muuta kuin jonkun toisen mielestä? No, sitä me tänään vähän pohditaan. Ja tämän kertaa vieraamme on Terhi Aspola Soto, joka on pitkän linjan osakesijoittaja ja Terhin rahablogin perustaja. Näillä eväällä aletaan siis selättämään asumisen ja rahan suhdetta, joten tervetuloa Terhi-linjoille! Kiitos!
1: Mukava olla täällä.
0: Kiva, kun pääsit tulemaan ja... Aloitetaan vaikka siitä, että kuka sä olet ja mitä sä teet, kerro ihan omin sanoin, kun varmaan kaikki kuulijat ei vielä sua tunne.
1: Joo, mä oon tosiaan terhia ja mä oon tota, äh, nyt tuossa syksyn aikana aloittanut tämmöisen rahablogin, eli Terhin rahablogi. Ja juon juurensa siitä, että mä oon aina ollut tosi kiinnostunut rahasta ja sijoittamisesta. Ja ehkä käyn jotain koulujakin aiheeseen liittyen. Ja tota, mä uralomailen tällä hetkellä. Eli, eli vietän tämmöistä välivuotta töistä, joka on vähän venähtänyt.
0: Okei, tuo on mielenkiintoinen termi, uralomailu. Joo. En ole koskaan kuulu aikaisemmin, pitää ehkä joskus kokeilla itsekin. Okei, no mut hei, sä, tota, sä tykkäät rahasta ja puhut paljon rahasta ja, ja, ja tota, asut varmaan itsekin jossain, voisin mm-hmm. kuvitella, niin kun me asumisesta tänään puhutaan, niin miten sä itse asut tällä hetkellä?
1: Me asutaan tällä hetkellä vuokra-asunnossa lähellä Helsingin keskustaa, reilu neljän kilometrin päässä. Ja 65 neliöinen kämppä yhdessä puolison ja sitten meidän Koirulin kanssa. Ja tota, meillä on semmoinen tilanne, että me ollaan säästetty kyllä monta vuotta ja isokin summa siis ASP-tilille. Ja siellä se kököttää, siellä tilillä se raha, mutta kumpaakaan ei kiinnosta lähteä hankkimaan mitään isoa asuntolainaa, niin ollaan sit päädytty jäämään tähän. Ja tota, se on siis itse asiassa Helsingin, Helsingin tota kaupungin vuokrakämppä että kynnys on aika korkea.
0: Niin, voin kuvitella, voin kuvitella että se on, se on niinku kuitenkin varmaan aika hintasta, jos miettii, että et teillä olisi niinku samat neliöt jotta omistusasunnossa kiinni tai, tai jotain mm. muuta. Ni, niin siinä jää, kun säkin olet osakesijoittaja, niin siinä varmaan ihan eri tavalla sitten jotain, mitä sijoittaa. Eiks niin?
1: Joo, kyllä. Et se on itse asiassa yksi syy, minkä takia me ollaan haluttu sitä omistusasuntoa hankkia, että ollaan koettu, että jos me haluttaisiin samankokoinen asunto ähm, yhtä lähellä keskustaa ja palveluita, niin se ei kyllä noilla, noilla tota noin, niin nykyisillä kustannuksilla onnistuisi, tehdottomasti ehdottomasti ne kustannukset nousisivat siitä. Mm. Ja on meilläkin ollut jotain hairahduksia, että ollaan... Niinku, ollaan tota, Jopa saatu asunto on aina lupaus pankilta, että ollaan niinkin pitkälle menty, mutta ei mm. olla sitten kuitenkaan.
0: Ette ole painanut Ei. Okay. No,
1: niin.
0: no joo, mutta siis on tosi mielenkiintoinen ja tosi niinku, niinku tärkeä aihe. Ja, ja, mistä niinku, me ollaan Suomessa, Suomessa sille vähän ehkä poikkeuksellinen kansa, että meillä on taas paljon perinteisesti omistusasumista mm. ja on paljon omakotiasumista ja rivitaloasumista. Ja meidän ei tarvitse hirveän kauas mennä jonnekin Eurooppaan, niin, niin se taas vuokralasuminen on tosi paljon yleisempää. Mm. Ja, 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 ja myös, myös Suomessa ehkä niin yleistymään päin. Ja, ja tota, ehkä niin kuin perinteisesti se on nähty, nähty tämä niin punannettu perunamaa ja suoja, ja, ja Jussia mitä näitä on tämmöisiä. tavallaan se on, niin kuin, nähdään omaisuutena ja, ja, ja tavallaan niin niin assettina. Mutta miten, miten sä, varsinkin kun sä mietit sitä, niin kuin, pörssisijoittamiseen. Ja, ja mä tiedän itsekin, niin on, on paljon niin puolestaan vastaan sen, 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 sen suhteen, että onko oma asunto sijoitus vai, vai ei. Mm. Ni, niin mitä sä niin kun, mm. oot, oot miettinyt tätä kuvioa?
1: Mun mielestä siis se asunto, missä sä itse asut, vaikka se onkin omistusasunto, niin se ei ole sijoitus. Koska sä tavallaan kulutat sitä koko ajan ja sulle ei tule siitä semmoista niin kun toistuvaa, kassavirtaa niin kuin itsellesi, kun sinä itse asut siinä asunnossa. Öm, joo, toki se kerryttää siis varallisuutta ja sehän on varmaan monella se niin ajatuskin siinä, että jos on lapsia tai näin, niin ehkä niin kuin ajattelee sitä tulevaisuutta, että haluaisit niin jättää jotain äh, tämmöistä äh, suht turvallista, joka ei kauheasti sitten ehkä menettäisi sitä arvoa ainakaan. Et, et mieluummin sit niinku rahaa siihen kuin vaikka niinku osakkeisiin, jotka sit helposti nähdään aika riskipitosina ja niinku, äh, arvoa vaihtelevinä niinku sijoituskohteena. Mm. Mutta se on ihan totta, että et suurin osa suomalaisista asuu omistusasunnossa. Että, ähm, mä itse just kyselin... Kyselin tuossa viime viikolla mun Instagram-seuraajilta tätä asiaa, että kuinka moni niistä asuu vuokralla ja kuinka moni asuu omistusasunnossa, niin 75 pinnaa asuu siis omistusasunnossa. Ja. Ja Tämä on linjassa joidenkin tämmöisten selvitysten mukaan, jos kerrotaan, että suomalaisten varallisuudesta siis 75 pinnaa on tämmöisessä näissä kiinteässä, niin eli rakennuksissa tai asunnoissa tai, tai muussa tämmöisessä.
0: Joo, siis joo, just näin se varmasti on, ja, ja tota, minulle tuli itse asiassa mieleen tuosta vielä tosta, että et kun oma asunto, niin toi on niin hyvä pointti miettiä sitä tuolla tavalla, että oma asuntohan se, se niin kun, jos miettii tällaisen niin sijoittamisen perusolemusta, niin, niin sulla pitäisi olla assettejä, mitkä just tuottaa sulle kassavirtaa, mm. ja oma asuntohan ei tuota. Tämä on niin yksi tapa ajatella asiaa, ja, ja, ja totta kai sä säästät sit, sit rahaa tavallaan, kun sä korkojen ja, ja vastikkeiden jälkeen se, se X, mitä jää sinne. Mutta jos sä mietit, mistä päästäänkin johdosta itse seuraavaan kysymykseen, että mitä asuminen maksaa tai mitä se saisi maksaa, mm. niin, niin tavallaan jos miettii, että neketään nyt, että teillä on niin tällä hetkellä vaikka, vaikka kuukausivuokra on tuhat euroa. Mm. Ja joo, okei, se menee, menee kankkulan kaivoon. Mut, mutta jos vastaan va, summa omistusasumissa on vaikka 2000 euroa tai 1700 euroa, mitä se mm. voisi, voisi ehkä hyvin olla, mm. Ni, niin tietyllä tapaa se vastiköisiä varmaan kolmestaan, niin 400 ja sitten toisaalta korot varmaan niin saman verran tili, mm. jo, jollo, jolloin niin tietyllä tapaa, tietyllä tapaa niin se enää se säästöön menevä summa ei olekaan niin iso. Ja sitten toisaalta nythän sulla on myöskin vapaus heittää se, se, se tavallaan niin vuokrasta yliäävä osuus sit, vaikka pörssiosapkeisiin. Mm. Et, et tietyllä tapaa niinku semmoista tilannetta, että, että, että sä sillä niinku vuokran suuruudella saisit, niinku kate, tai saisit niinku sen saman summan säästöön, niin sehän, sehän harvoin menee niin, mm. koska sulla on just vastikeet ja, ja mm. mahdolliset korjaukset ja, ja korot ja kaikki muu.
1: Mm.
0: Et tietyllä tapaa tämä on niinku, tärkeä asia, että käydä myös niinku tällä läpi.
1: Niin ja se on juurikin näin, että miten sen asian näkee että, et, mm. ja osahan haluaa myöskin maksaa sit siitä, että on tosiaankin se tunne, että tämä on mun oma ja mä saan mm. tehdä tänne niitä remontteja, mitä mm. mä haluan uh, ja näin. Mutta että niin, yleensä jos se sijoitat vaikka osakkeisiin, niin sieltä tulee jonkunlaista tuloa. Mä itse yritän laittaa semmoisia, josta mä saan vähintään viisi prossaa. Eli mm. sitten että vuosittain se, mitä mulla on siellä, niin mulle tulisi niinku 5 prosenttia vähintään, vähintään niinku takaisin sieltä ihan, ihan konkreettista rahaa. Että ei tarvitsisi odottaa sitä, että, että, että jos mä vaikka sitonut rahaa äh, omistusasuntoon, niin sit mä odotan sitä hetkeä, kun mä saan myydä sen. Mm. Ja sitten ehkä silloin siitä mm. realisoituu jotain mm. arvonnousua.
0: No just näin, koska omistusasunnossahan ei ole sitä, sitä 5%, mikä tulee sille kassavirtana. Niin kuin esimerkiksi sijoitusasunnoissa, sitten taas on tietysti eri juttu.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Joo, mutta mut, se, on, se onkin tavallaan. Mutta niinku nimenomaan tämä oman asumisen, että nähdäänkö se sijoituksena vai ei, niin, niin tämä on niinku tärkeä, tärkeä käydä läpi. Ja se on, se on mä uskon ihan tuohon samaan, että se on niinku monelle sellainen, että omistaminen on tietyllä tapaa että niinku, voidaan miettiä esimerkiksi säästöryhmällä mennä niin hyvin, koska ihmiset haluavat omistaa aina jotain. Mm-hmm. omistaa se todellisuudessa niin kuin, niin kuin konkreettinen omistushan on, on niin aika mitätöntä mutta tavallaan niin se voi olla henkinen juttu monelle
1: mm. ja sitten asia mitä ihmiset ei ehkä välttämättä juurikaan mieti on tämä niin kuin, että menee niitä vastikkeita mm-hmm. ja tulee niitä ylimääräisiä remontteja ja toki korot, korot saa vähentää sitten niin kuin, tota, verotuksessa mutta mutta, mutta. Se voi olla ihan hyvinkin, että se on plus miinus nolla oikeastaan se tilanne.
0: Niin, niin. ja se kannattaa niin kuin mun aina ehkä tässä kuulijalla semmoinen niin niin tipsi, että et, niin et kun on aina tämä, että, että miksi maksaa muille, niin, niin tavallaan kun on ostamassa asuntoa, niin tsekkaa, että mitä vastaava niin kuin vuokra-asunto maksaisi, kuinka paljon on vastikkeet, mahdolliset tulevat korjaukset, korot, ja sitten miettii sen, että okei, että tavallaan, niin että... Et, jos sitä, sitä, se säästöön menevä summa on, on niin X, niin, niin jäisi, onko se vuokra sen verran pienempi, että se voisi sijoittaa esimerkiksi sen summan. Mm. Ja, ja sitten tietysti on, tullaan siihen, että, että sä oot pörssisijoittaja, mä oon ehkä enemmän itse asuntosijoittaja. Mm. Että mä varmaan todennäköisesti laittaisin sijoitusasuntoihin mun rahat kuin pörssiin, koska, koska se ei ole mulle niin tuttu. Mutta nämä on sitten taas tällaisia niin mieltämyksiä, joku ostaa kultaa ja joku ostaa kelloja ja näin päin pois. Mm. Okay.
1: Niin näin. Ja noista asumiskustannuksista vielä, niin tästäkin itse kyselin mun, mun tota, Instagram-seuraajilta, että mikä on se kohtuullinen niin kuin asumiskustannus. Mm. Et tässähän nyt sekä vuokralla asujat että sitten omistusasujat vastasivat tähän kysymykseen. Mm. Ja ehdoton suosikkivastaus, mä olin laittanut vastausvaihtoehdot niin kuin, äh, 10 prosenttia kuukausituloista, eli lasket niin kuin, että kuinka paljon sä maksat asumisesta. Mm verrattuna mitä, mitä tienaat niin kuin kuukaudessa tai mitä saat tuloa. niin siellä oli vaihtoehtona 10 pinnaa, 20 pinnaa, 30 pinnaa, 40 pinnaa. Mm. 30 pinnaa oli ihan ehdoton suosikki. Okei, okay. niin Että näin näkee sen, että noin kolmasosa on semmoinen kohtuullinen Joo. asumiskustannus.
0: Toi on itse asiassa tosi mielenkiintoinen, koska... Jos mä nyt en ihan väärin muista viimeisimmästä lainaneuvottelusta, niin, niin se taitaa olla noin 30 prosenttia, mikä pankkikin katsoo, mm. että on sit se tavallaan niin maksimi, mitä sul saisi mennä. Nyt en muista, oliko se asumiskustannuksiin vai lainan lyhennyksiä korkoihin, mutta sanotaan näin, että, että niin isossa kuvassa liikutaan siellä niin aika samoin. Ihan mielenkiintoista, että jengi on vastannut tälle.
1: Mm, kyllä. Mun menee itelläni tällä hetkellä 28 prossaa. Ja se on mun mielestä Suunnilleen on liian korkea.
0: <laughs> Aika tarkkaan oot laskenut.
1: Joo. joo, se löytyy mun blogista kanssa. Siellä, joo. Se, siellä se lukee. Mutta tota, joo, se on tietysti, nyt kun ei ole päivätöissä, niin on tietysti tulot vähän, vähän tota noin niin pienemmät, niin se on sit suhteessa nyt korkeampi. Mutta eihän se mikään mahdoton edelleenkään ole. Mutta verrattuna siihen, mitä se aikaisemmin oli, niin on se korkeampi.
0: Mm. Kyllä, mm. kyllä, just, just näin. Mutta silti kuitenkin niin kun, niin kun se on siellä 30
1: mm, Menee siihen just.
0: Joo, just näin, just näin. Tota, mitäs nyt sitten, sit kun mietitään vähän vielä, no, ollaan tässä hyvin tässä kustannuksissa ja, 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 ja niin kun, että mistä kaikista kustannuksia syntyy ja sitten toisaalta, kun sä olet rahan ammattilainen, jos mä nyt voin näin sanoa, sanoa tälle raflavasti- niin, niin tota, ää, ei ole varmaan aina itsestään selvää, että mikä on korko ja varsinkaan todellinen vuosikorko tai korko-korolle Nämä on kuitenkin tosi olennaisia juttuja, mitä liittyy asumiseen, mm. jos puhutaan omistusasumisesta. Mm. Niin nyt kun kerrankin mä olen saanut, saanut tähän tämmöisen, tämmöisen niin rahan ammattilaisen, niin käydään nämä läpi. Mitä, mikä on todellinen vuosikorko ensinnäkin, että kuulijallekin tulee, tulee selvästi, koska nämä ei ole mun mielestä aina ihan itsestään kun mennään pankkiin ja sitten, että se asuntolaina on tämä marginaali ja tämä, Todellinen vuosikorko.
1: Mikä se on? Niin. No nythän täytyy muistaa, että minulla ei ole asuntolainaa, mutta todellinen vuosikorko on siis se, mihin sen nyt ikinä sit sidotaankaan tämmöinen, onko se nyt Euribor vai, vai mikä se on Suomessa se yleisin, onko se joku niin on Euribor. 12 Euribor. Joo. Ja sitten siihen päälle sitten se, mitä, millä se pankki oikeasti niin tekee sit sitä rahaa. Eli käyttää niin sanottu marginaali.
0: Ja kuulut. Mm. Joo, just näin. Eli, eli tavallaan niinku sekin, että et kun sitten sit nyt mietitään että asumisen kustannuksia, sitten on se vuokra ja sitten on tämä asuntolaina, niin se, että se ei ole vaan se, että katsotaan, että hei, että mä en tiedä itse asiassa, mitä se tällä hetkellä on, mutta se on jossain aika lähellä nollaa. Mm, Oisko jopa negatiivinen? Olisiko jopa negatiivinen, mm. juuri näin. Mutta tavallaan niin kuin, siinähän se tulee, että sitten kun pankki laittaa sen oman marginaalinsa ja kulut, eli sanotaan joku laskutuslisä, mikä on vaikka 15 mm. euroa kuukaudessa ja, ja joku, jotkut hallinnointipalkki, niin tavallaan se todellinen vuosikorko muodostuu siitä, joka taas jälleen kerran, niin kuin, kasvattaa sitä sun, mm. sun niinku kustannusta siinä omistusasumisessa. Eli todella edelliseen viitaten, niin se kannattaa, kannattaa kyllä niinku laskea auki.
1: Mm. Hei, tuosta vielä noin tästä, mitä tämä Euribor on, niin Suomen pankin sivuiltahan pystyy käydä katsomaan näitä tietoja mm. sitten aina. Ja viimeisimmän tiedon mukaan se on siis miinus 0,472, eli se on negatiivinen, mutta sitten kun siihen lyö päälle näitä, näitä tota, pankkien äh, marginaaleja, niin sitten Keskikorko on ollut nyt sitten viimeisimmän selvityksen mukaan
0: 0,89. Se on jotain vähän muuta kuin 20 vuotta
1: sitten. Niin, niin. mutta Suomen Pankin sivuilta saa kyllä tosi hyvin tietoa sit näistä, näistä niinku asuntolainaan liittyvistä korkoasioista.
0: Sinne siis, jos korkoasiat kiinnostaa no. ja varsinkin omistusasujat, niin tota syytä, syytä on kyllä kiinnostaa. Korkoo Corolle-ilmiö ei välttämättä kaikille tuttu, käydään sekin läpi, koska se toimii niin kuin to- molempiin suuntiin niin sanotusti.
1: Korkoo Corollehan on niin kuin sijoittajan unelma. Koska. Joo, se on sijoitusmaailmassakin paljon käytetty termiä, se tarkoittaa sitä, että sä pistät siis rahan tekemään rahaa, ja sitten kun se raha on tehnyt rahaa, niin sä pistät sen sitten taas tekemään rahaa. Eli niinku tuotto tekee tuottoa ja sitten se tekee aina lisää tuottoa ja se on semmoinen niinku lumipallo-efekti. Että, muistaakseni nyt tämä Warren Buffetin elämänkertakin on niinku nimeltään se snowball effect, joka nyt sitten myöskin niinku viittaa siis siihen, että sit mitä enemmän teet rahaa, niin sitä helpompi sun on tehdä.
0: Niin, raha tulee rahalla. Toi, toi just näin ja, ja toi on itse asiassa mielenkiintoinen... mielenkiintoinen niin Ilmiö, ilmiö siinäkin mielessä, että tai jos mietitään vaikka vaik, niin asumista, tai mietitään niin sijoitus, sijoitusasumista tai sijoitusasuntoja, ja sitten just vaikka, vaikka tota, niin, niin, ä, osakemarkkinoita, niin, niin, niin tota, no, mä tiedän enemmän asunnoista niin, niin, niin kuin itse kun pörssistä, niin mä otan tässä konkreettisen esimerkin, että jos me mietitään, että asuntojen hinnat, esimerkiksi vaikka Helsingissä nousee 2 prosenttia vuodessa, se tänään 100 000 euron asunnon, Vuoden päästä se arvo on 102 000. Ja sitten kahden vuoden päästä sen arvo ei olekaan 104 000, vaan sen arvo on 102 000 kertaa. Niin tavallaan se 2 prosenttia tulee siihen 102 000 päälle. Ja sitten sit mennään tätä niin kun jokunen vuosi eteenpäin, kun se asunnon arvo onkin vaikka 130 000. Ja ne taas nousee 2 Niin siinä silloin se nouseekin siitä 2 prosenttiin 130 000. Eli, eli 2600 euroa vuodessa, kun se silloin sadasta tuhannesta nousi vaan 2000 euroa vuodessa. Eli tämä on niinku tavallaan just se, että kun, te, kun se niinku pikkuhiljaa se omaisuuden arvo siellä kasvaa, niin se sama prosentti onkin isompi, koska se pääoma on isompi. Mm. Ja sama, sama niinku osakemarkkinoilla, että et minkä takia niinku aika tekee tehtävänsä, niin juuri tämän takia.
1: Kyllä. Juuri näin. Ja sitten toisaalta niinku kyllähän... Lainoissa ja nyt välttämättä asuntolainoissa, mutta joissain lainoissa on myöskin tämmöinen korkoa korolle-efekti, joka ei sitten välttämättä sen lainan ottajan kannalta ole kauhean hyvä, jos ei sitä ole ymmärtänyt, että se todellinen lainapääoma saattaakin sitten olla jotain ihan muuta
0: Just näin. kuin mitä
1: on alun perin ottanut.
0: Just näin ja toi, toi, tosi, tosi hyvä, että otit sen esiin, että se, se toimii niin kuin myös toisinpäin, mm-hmm. että tavallaan niin kuin raha... Mä, mä tietyllä tapaa tykkää itse käyttää semmoista termiä, termi, että raha, raha on niinku aikamoinen se, jos sitä on paljon ja sitä ei osaa käyttää. Mm-hmm. Niinku molempi suuntaan, että sitten taas niinku isot lainat isolla korolla, niin, niin, niin se kasvaa myös siihen suuntaan niinku sulle huonolta. Niin, jo, jos taas tullaan niinku sit siihen, että et jos korot olisi nyt vaikka korkealla niin sulla on iso asuntolaina, Ni, niin, niin se on äkkiä jostain, niin kun sanon, että mä nyt heitän tälleen, mikä ei ole Helsingissä mikään niin ihmeessä, jos sulla on miljoonan euron tota, arvoinen huoneisto. Ja, ja, ja sitten oletetaan, että vuosi korko, todellinen vuosi korko on vaikka 5 prosenttia, mä sanon. Niin se on 50 tonnia vuodessa. Mm. Mitä sä maksat pelkkiä korkoja? Eli on tonnia kuukaudessa. Niin se alkaa olla jo, jo, jo niin aika paljon, jos mietitään
1: nykytason.
0: Mm. Niin ja, ja plussit niin korkoa korolle, että kun se... Niin kun, mm siihen saatu siellä niin kertautua.
1: Itse asiassa noista, nythän on korko, korkotilanne siis asuntolainojen osalta on todella hyvä, mm. eli on, on saanut erittäin niin kuin edulliseen hintaan sitä rahoitusta. Ja joidenkin näkemysten mukaan tämä tulee jatkumaan vielä, että, että korot ei tule nyt niin kuin lähiaikoina nousemaan, mutta Sehän on yksi semmoinen asia, mikä myöskin täytyy ottaa huomioon niin asuntolainaa ottaessa, että niin voi tapahtua ja niin on tapahtunut historiassa, että esimerkiksi 90-luvun laman aikaan, kun korot niin lähti ihan hirveäseen nousuun, niin siinä joutuivat sitten asuntolainan ottaneet niin aika isoihin ongelmiin niiden lainojen kanssa, mm-hmm. että se oli aika, aika hurjaa, se 90-luvulla, M- mitä niin kuin se teki joillekin ihmisille näiden lainojen, asuntolainojenkin takia.
0: No, juur, juuri näin. Ja tää on, tää, tota, niin, kun aina, aina tietysti sit näissä sijoittamisessa ja, ja rahassa, niin aina, aina puhutaan myös riskistä. Mm-hmm. Ja, ja tavallaan, koska nyt vertaalla on komistus ja niin tietyllä tapaa. Kyllähän sä vuokra-asujana voit oikeasti nukkua ja aika paljon paremmin, koska se korkoriski on täysin nolla. Ihan sama, mitä sen asunnon hinnalle tapahtuu, niin tavallaan sun vuokra ei ainakaan samassa mittakaavassa heilahna kun sit, sit sanotaan korot.
1: Niin, se on ehdottomasti yksi niitä hyviä puolia, että ei tarvitse miettiä sitä kansantaloutta tai sitä, mm. että mihin, mihin suuntaan vaikka just nämä korot lähtee. Mm. Mutta... Pankkeillakin on tietynlaisia jotain vakuutuksia tai muita, mitä voisit ottaa näiden niinku korkojen, mm. korkojen tota, suhteen. Ja, ja myöskin niinku tässä ASP-lainassa on sit kans nimenomaan tämä korkokatto on se niinku valtion takaama, se, se tietty korkoraja. Niin se hyvä, hyvä juttu.
0: Kyllä, just näin. Joo, ja kyllä, kyllä se on niinku, niinku, äh, monesti, varsinkin asuntosijoittamissa portfolioissa, niin... niin tota, Kannattaa muistaa, tai ainakin mä itse tykkään ajatella niin, että jos sä maksat nyt vaikka sun, sun rahasta prosentin, ja se on kiinteessä vaikka 10 vuoden korossa tai jopa pidemmässä, kun et sä maksat vaikka 0,3 prosenttia. Vapaasti kelluvasta alasta. Niin mm. joo, onhan se paljon enemmän kuin se kolme, 0.3, mutta historiallisesti se prosentti on todella halpaa, ja sulla on mm. vakuutus. Tietyiltä banaanisista on henkilökohtaisia asioita, ja sit mennään niinku sinne, että okei, okay, et halus poistaa se riskin kokonaan, okei, okay, asuu vuokralla, mitä kaikkia muita hyviä puolia. sä et ole sidottu mihinkään, niinku, ole asuntojen likviditeetti mikä tahansa, niin sä pääset vuokrasopimuksesta aina eroon, ja näin. Mm. Mitä muita, miten muuten sinä niin luonnehtisit, että mi, mi, mistä sä tykkää vuokralla asumisesta? Mitä ehdottomia niin kivoja siinä on? Ja mitä sä ehkä kaipaat sitten taas omistusasumisesta? Oletko miettinyt tällaisia?
1: Joo, toki niitä tulee mietittyä ää, aina silloin tällöin. Ja, ja varsinkin sitä, sitä, että olisiko niin aika ostaa se, se oma asunto. Ää, mutta ehkä niin vuokralla asumisessa... Ää, Parasta on se, että ei tarvitse ottaa lainaa, että ei tarvitse sitoutua niin moneksi vuodeksi lainaan, eikä velkaannu. Ja sitten tietysti se, että ei tarvitse myöskään sitoutua siihen asuntoon. Et on niin voi sitten tarvittaessa vaikka muuttaa ulkomaille, jos niin Tekee mieli niin nopeasti, Ei mm. tarvitse miettiä sitä, että no teikö nyt tappio vai tämän mm. asunnon myynnin kanssa, tai sitten mitään vuokrakuvioita tai muita niin eteenpäin vuokraamisia. Mm. Öm, ja sitten yksi asia, mikä on mun mielestä, niin minulle merkinnyt tosi paljon, on se, että, että mun ei tarvi ö, välttämättä tehdä töitä sen takia, että mulla on se asuntolaina. Mm. Että pystyn toteuttamaan niitä mun omia unelmia. Mm. Että, että mä voin vaikka pitää tämän mun uraloman, jos mä haluan, koska mun ei tarvitse miettiä sitä, että no, miten mulla on varaa sitten maksaa asuntolainaa. Mm.
0: Kyllä. Mm. Toi, toi on tosi hyvä ja mä luulen, että moni, moni tota, niin miettiikin ja, ja varsinkin musta 11 yksi tosi tärkeä pointti on toi liikkuvuus että kun nykyään jengi paljon enemmän ehkä lähtee ulkomaille niin duuni, duuniin, on siellä hetken aikaa, tulee takaisin, okei nyt ei lähde kukaan yhtään mihinkään normaalitilanteessa. Mm-hmm. Ni, niin tavallaan omissa sitten sulla on aina, aina vähän niin pallonjalassa kuitenkin, tietyssä mielessä. Ja, ja, ja se, että okei, jos sun nyt on joku yksi, ja saat aika helposti vuokralla, mutta mitäs sulla onkin neljän huonetta ja keittiö jossain, niin saaksä sen niin helposti vuokralle? Tai mitä vuokrassa siitä saat?
1: Mm-hmm. Ja, ja
0: näin. Nämä niin tota, on myös sellaisia asioita, niinku niin kuin mitä on, on hyvä miettiä.
1: Ja, ja. ja sijaintihan on ihan ehdottoman tärkeä juurikin mm. näissä niin asuntoasioissa. Mm. Tietysti riippuu, että mitä hakee sillä, mutta, mm. mutta sitä, sitä täytyy kyllä niin miettiä. Mm.
0: On, on joo, siis kyllä se, se on juuri, ja se on tullut viime vuosina aika selväksi varmaan, että et harmillisesti, harmillisesti niin kuten alussa käytiin, että tosi moni suomalainen kokee sen oman niinku tavallaan ehkä jopa ainoaksi niin pesämunaksi, mitä on. Ja, ja sitten sit just eilen, eilen jättelin, tota, Poh- Pohjanmaalla, niin, niin mietittiin, mietittiin, että pitäisikö ostaa tai hän, hän harkitsi sijoitusosan ostamista ja, ja sitten sit katsottiin, että trendi on nyt, nyt niin kuin ollut viime vuodet laskeva. Että, että että mitä hintaa siitä kannattaa maksaa vai kannattaako maksaa mitään ja, mm. ja, ja niin kuin näin. Se on, se on tietyllä tapaa tosi harmi tilanne, muuten, mikä myös niin kuin ajaa ehkä miettimään sitä, että ei tämä Helsinki ole mikään niin kuin välttämättä Lintukoto tai Turku tai Tampere on niin viime vuodet mennyt hyvin, mutta sitten taas niin, niin tota, tämä 90-luku. Kuka sanoi, että se ei toistu, ei mm-hmm. koronaakaan pitänyt tulla ja näin. Että mm-hmm. tavallaan niin ehkä mitä itse sanoisin tuossa, että niin just saa se läpi ja suojautuu ehkä jollain tavalla, että jos mun pitääkin muuttaa ulkomaille tai jos tuleekin korkojen nousu tai jos asuntojen hinnat laskee tai mitä, niin haluaisi mun omistosasunnon silti.
1: Niin, ja juurikin tämä, että se ei välttämättä saisi olla se ainut pesamuna. Mm, niin. Että olisi ihan hyvä, että sitten kun puhuttiin just näistä kustannuksista, että, että sitä rahaa jäisi myöskin niin siihen toisenlaiseen säästämiseen. Että olisi vähän niin, niitä likvi, niin sanotusti likvidejä, eli helposti niin käteiseksi muutettavia varoja, että oli ne sitten tilillä, mutta siis ehkä mieluummin kuitenkin jossain sijoituksessa tai jossain missä ne sitten niin kuin kasvaa vähän paremmin arvoa kuin, jos ne vammakaistilillä.
0: No mitä nyt? Hei, anna jotain. jotain. Tämä on niin tosi hyvä ja tärkeä aihe, koska, koska tota, me on puhuttu nyt sijoittamisesta ja pyöritty asuntojen ympärillä, mutta toi on, niin kuin, toi on hyvä, että jotain muutakin olisi hyvä. Tietysti asunnothan ei ole hirveän likvide, Olisi se sitten oma tai sijoitusasunto, niin se, se ottaa aina niin kuin, se ottaa aina aikansa se prosessi, että jos haluat siitä eroon. Ja se, sille ei ole tavallaan niin mikä, mikä, mitään taulukkoa, että mitä tästä nyt saa. Niin kuin tavallaan osakkeissa on, se on koko ajan aika tarkat hinnat, millä sä pääset siitä eroon sekunneissa. Mm. Niin, mutta mitäs nyt olisi sellaisia paikkoja, mi, mi, mihin kannattaisi, niin kuin, kannattaisi laittaa osakkeisiin rahastoihin? Joku tämmöinen aloitte, että mulla on viisi sijoitusasuntoa, mutta mulla ei ole yhtään rahaa osakkeissa eikä rahastoissa. Mitä mä tein? Tere, auta! <laughs>
1: No. Minähän en saa antaa mitään sijoitussuosituksia, mutta voin kertoa, että minkä tyyppisistä osakkeista esimerkiksi itse tykkään tai mikä on tavallaan se mun sijoitustrategia. Eli, eli mä katson yleensä siis prosenttia ja toistaiseksi on pysynyt siis vaan Suomessa, eli suomalaisiin firmoihin. Suomalaisia hyvin osinkoa maksavia niin kuin osakepapereita sitten. Niitä ja niiden lisäksi sitten vähän niin kuin riskin hajautuksellisessa mielessä, niin tämmöisiä ETF-jä, eli pörssinoteerattuja rahastoja, jossa on siis pienemmät kulut.
0: Exchange Credit Funds, eikö se tule siitä?
1: Joo, taitaa tulla.
0: Joo. Teen Gradu-aiheesta on, on niin tuttuja. Tuttuja tuota, välineitä. Mutta sä suosittelet ehdottomasti tai ehdottomasti, mutta sun näkemys on, että et, et suomalaisia hyvin osikon maksavia osakkeita, mutta mitä sitten kun on olemassa esimerkiksi indeksirahasto, jotka sijoittaa vain h 25 eli Helsingin pörssin 25 vaihdetuimpaan yritykseen, niin, niin tota, sä kuitenkin ehkä suosittelisit vaan.
1: Mä tosiaan en, en suosittele mitään, mitään mutta mm. nyt jos niin aloitteleva äh, tota sijoittaja on, niin ehkä nyt kuitenkin lähtisin sitten niistä jonkunlaisista rahastoista mm. liikkeelle. Eli just tämä esimerkiksi, minkä sä mainitsit, joka seuraa jotain niin mm. indeksiä, eli katsoo vaikka, että mitkä on niin Helsingin pörssin 25 niin vaihdetuinta mm. äh, firmaa, niin ehkä joku tämmöinen voisi olla ihan hyvä. Mm. Et lähtee niinku pienesti liikkeelle, mutta täytyy muistaa sit se, että et, et, et niinku sijoittamisessa, niinku myöskin varmasti asuntosijoittamisessa, täytyy olla pitkäjänteinen. Et se ei ole mikään nopea vuoden juttu. Mm. Et vähintään sanoisin, että viisi, viisi vuotta. Ja sitten se, että et pitää, pitää pystyä myöskin niinku olla valmis menettämään ne rahat niinku kaikenlaisessa sijoittamisessa. Ja jos on sitten asuntosijoittamisesta kiinnostunut, niin sit löytyy myöskin rahastoja, jotka sijoittaa asuntoihin. Totta. Itselläkin taitaa olla s kautta joku semmoinen ja sitten itse mut löytyy myöskin Sitikonia, joka sitten taas on ö, niinku keskittynyt niinku ostuskeskuksiin ja niinku tämmöisiin kiinteistöihin, että tavallaan sitä kautta mullakin on näitä Aivan. On kiinteistöjä. Mm.
0: Hei, toi on muuten, toi on muuten tosi hyvä, hyvä tipsi, eli koska mä olin seuraavaksi just kysymässä, että oletko koskaan harkinnut sijoitusasunnon ostamista, mm. Ni, niin tota, kysymmä senkin, mutta, mutta tota, kerro vähän, eli miten tämä niinku toimii, on siis rahastoja, jotka sijoittaa kiinteistöihin tai asuntomarkkinaan ja sitten sä pääset niihin mukaan mukaan niinku, tavallaan pörssin kautta, eli ostamalla pienen, pienen siivun tämmöistä yritystä,
1: No pörssin kautta joo, siellä on niin kun, voi olla jotain tämän tyyppisiä, niin esimerkiksi just tämä Citicon, joka on siis ihan yritys, joka tekee mm. siis tätä, tätä niin kiinteistöbisnestä, mm. uh, mutta sitten niin ihan pankin kautta, vaikka juurikin tämä S-pankki, niin siellä, ja tämä ei ole mikään maksettu mainos, <laughs> vaan siis se, että itselläni on mm. sattu olemaan just niin asunto, asuntorahastoa siis yeah. sitä kautta, niin, niin he hoitaa tavallaan sen hajauttamisen sun puolesta. Yeah eli sä voit laittaa sinne sitten kerralla jonkun summan, mutta mielellään niin kuin pieniä summia vaikka joka kuukausi, niin saa sitten sitä niin sanottua ajallista hajautusta myös. Ja tässä rahastossa on sitten nimenomaan asunnot. Joo, just näin. Joo.
0: Joo, toi on se on, se on kun mietitään asuntosijoittamista taas, niin sehän on aika, aika tietyllä tapaa voisi vertaista niin osakepoimintaan, eli sit, jos sä ostat vaikka Mä sanon nyt tuosta niin, niin, Jätkäsaaresta jonkun kaksion ja sitten sä ostat Kontulasta jonkun yksi ja näin, niin sa, sa, sanon, että niinku pitää aika tarkkaan itse tehdä se duuni et, 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 ja luottaa siihen sun näkemykseen, mutta sitten tämmöisten niinku rahastojen kautta sä pääset aika laajaan hajautukseen käsiksi, mikä on niinku varmaan osakemarkkinoilla ihan sama, että jos sä ostat indeksiä, niin, niin siellä on niinku tuhat yritystä, mitä se seuraa ja se on niiden keskiarvo versus se, että sä, Sä sitä mieltä, että heet, mä oon ihan varma, että Tesla tulee nousemaan ensi vuonna ja niin ostat sitä. Mm. Niin, niin tavallaan, että se vaatii sitä visioa ja sitten on myös hyväksyttävä just se, että, että tota, jos se on väärä, niin sitten voi mennä kaikki.
1: Niin kyllä. Mm. Ymmärrystä täytyy olla siitä, että mihin, mihin sen rahan laittaa.
0: Joo, just näin. No mut nyt mä pääsen siihen mun kysymykseen, varsinaiseen kysymykseen. Ootko koska koskaan harkinnut sijoitusasunnon ostamista?
1: No itse asiassa kyllä että pikkusen ehkä harmittaa se, että meillä tosiaan niin ne ASP-tilillä olevat rahat nyt vaan siellä makoilee ja ei niin oikeasti tee yhtään mitään, sinne tulee joka vuosi yksi prosentti, joka juuri ja juuri kattaa inflaation eli siinä mielessä huonoa rahan käyttöä ne on siellä lukkojen takana. Mm. Ja tuota, kuitenkin sen verran isosta summasta on, on kyse, että sillä voisi ehkä jo päästä alkuun niin kuin asuntosijoittamisen kanssa. Mm. Mutta mä en kuitenkaan koe, että et vielä on niin kuin oikea hetki mm. omalla kohdallani lähtee siihen, että et ehkä kannattaa keskittyä niin ensiksi. kun no mä oon nyt sijoittanut kymmenen vuotta suurin piirtein, mutta ehkä kuitenkin niin kuin vielä vähän pidempään niin kuin keskittyy siihen yhteen asiaan ja sitten lähtee miettimään muita rahan teon tavoja.
0: Kyllä. No se on varmasti ihan fiksu ja, ja sitten mä itse niinku luonehtisin luon, sitä, että, että jotenkin äh, keskustelen itsekin paljon ihmisten kanssa niinku asumisesta ja sitten tietysti niinku sijoitus, sijoitusasunnoista ja sit siellä eri strategioista ja, ja tavoista tavallaan, tavallaan sijoittaa, mutta mut, Mä itsekin tykkään, että, että jos ei se tunnu niin omalta jutulta tai hyvältä jutulta tai jotenkin. että Vaikka se kuin, niin kuin Excelissä toimii ja joku tulee sanoa sulle, että hei, että, niin että silkaan nyt, että tämä niin toimii, tämä kuvio. Mutta sä oot itse vähän epävarma tai sit sä et ihan täysin ymmärrä sitä tai, tai siinä on jotain. Niin, mm. niin tota, mun mielestä silloin ei niin kande lähtee.
1: Mm-hmm. Asuntosijoittamisessa niin. varmaan pitää olla... Niin kuin... Tosi intohimoisesti kiinni siinä aiheessa, että siinä on kuitenkin niin niin paljon hommaa ja siellä on ihmisiä, kenen kanssa se myöskin, että se ei ole vaan sitä, että sä ostat jonkun kiinteistön ja sitten rupeat tekemään sillä rahaa, vaan siellä on myöskin, sulla vuokralaisia sitten ja se on ihan oma kuvionsa, se on, ymmärrän kyllä, että minkä takia jotkut niin intohimoisesti siitä kiinnostuu, mutta kyllä se vaatii hommaa.
0: On. Se vaatii, ja, ja tuo on itse asiassa hy, hyvin sanottu tuo intohimoinen, ähm, mun mielestä toi Harry Huru, Huru, joka on joka, tuota, ostan asuntoja podcast muuten loistava tässä, tällainen pieni, ei ole maksettu mainos, mutta sanonpahan nyt kuitenkin, niin Harry, joka kerta, tai ei joka kerta, mutta monesti sano sitä, että, että vitsi, että hän vieläkin niin kuin joka ikinen kerta, kun hän tekee vuokrasopimuksen, ja Harrilla on siis niin kuin varma kymmeni satoilleen jopa mm. enemmän asuntoja, niin hän, hän fiilistelee joka kerta, että nyt joku sai hyvän kodin, ja vitsi, että löytypä hyvä tyyppiä ja hyvä kotia nyt tuli match. Mm. Ja se kertoo niin paljon siitä, että, että se tavallaan niin rakkaudesta lajiin, Kyllä. että se on niin ihan puhtaasti hänen juttu, ja sitten taas niinku on ehkä semmoinen, niin että se on, se on vain rahaa, ja et, siellä ihmiset keskustele, että sä mm. jotain, ja, ja tietyllä tapaa se on niin helppoa, ja, ja niin näin, mutta
1: se on tämmöinen niin vähän niin laiskempi tapa <lacht> <lacht> <laiskenpitaapa lacht> tehdä rahaa.
0: Niin, kyllä. Mutta mut taas taas jälleen kerran, että kun ihan tuohon on niinku olemassa yhtä ja oikeeta, että sit just joku tykkää keräillä vaikka vanhoja porsseja ja tietää tasan niiden niinku markkina-arvon ja, 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 ja niinku tavallaan sen gamen. Mm. Eikä siinä ole mitään väärää. Ja, ja sitten joku, joku, ja sijoittamisesti joku, niin kuin, niin kuin sanonutkin ja kirjoitin yhdessä blogissakin, että joku tykkää rakentaa huviloita Espanjaa ja joku tykkää sitten taas ostaa jostain Keski-Suomesta niin lähiöistä 20 tonnin kämpiin ja nauttii siellä vaikka 8 prosentin vuokratuotosta tai mm. näin. Ja, 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 ja molemmat voi olla ihan yhtä tyytyväisiä. Mm. Ja mielestäni se on kaikista tärkeintä, että et tavallaan niin kuin, Olennaista ehkä on se, että, että mitä me varmaan molemmat tässä halutaan sanoa kuulijoille, että, että niin kuin mietitään asioita läpi ja tehdään järkeviä valintoja, koska se tavallaan niin kuin vaurastuminen olisi osakemarkkinan tai asuntosijoittamisen kautta, niin se, se niin kuin tuo hyvää kaikille. Kyllä. Ja minä itse uskon siihen.
1: Kyllä, ja siis tärkeintä on nimenomaan niin kuin valita se itselleen sopiva säästämista tai sijoittamistapa ja sitten... Hmm. Sitä kautta niinku sitä omaa, omaa hmm. pesämunaa.
0: Niin, just näin, just näin hmm. nimenomaan. Okei, mutta hei, mennään seuraavaan kyssäriin. Ähm, tai ei kyssäriin, mutta tähän loppuun olisi ihan kiva, kuulla teille vähän sun vinkkejä asumisen rahan näkökulmasta. Niin mitä sä haluaisit kuulijoille kertoa? Et kun nyt vuokra asuu, tai omistusasuu tai sijoitusasu tai mitä tahansa, niin niin otetaan raha keemiin mukaan, niin, niin mitä tulee ottaa huomioon?
1: No joo, tämä onkin tärkeä pointti. No ehdottomasti numero ykkönen on se, että et, et ei saisi niinku elää yli niiden omien varojen, eli äh, olisi se sitten vuokra-asunto tai, tai omistusasunto, niin pitää miettiä sitä, että mikä on niinku itselle semmoinen sopivan kokoinen asumiskustannus. Öö, olen huomannut tämmöistä, että varsinkin niin nuorten keskuudessa ehkä tulee semmonen huuma, että sitten kun mennään, mennään ottamaan se ensimmäinen asuntolaina, niin se vedetään ihan tappiin. Eli otetaan niin iso, kuin pankki vaan antaa. Mm. Ehkä miettimättä sitä, että mitä se sitten niin arjessa tarkoittaa, mm. että et kuinka paljon siitä palkasta sit vaikka oikeasti niin menee lyhennyksiin ja, ja tota vastikkeisiin ja niin muihin. Tota, kuluihin. Et ehkä ajatella sitä sillä tavalla just, että, että mikä on se niinku riittävä asunto, että sen mm. ei tarvitse olla mikään lukaali mm. niinku sen ensimmäisen asunnon.
0: Niin, eikä välttämättä toisenkaan.
1: Eikä välttämättä toisenkaan, niin. Mut se on semmoinen. Ja sitten toinen, niin, niin ehdottomasti siis kilpailuttaminen on tärkeää, että jaksaa, jaksaa niinku säännöllisesti tehdä sitä, että käy eri pankkien kanssa keskusteluun niihin lainan kuluihin liittyen mm. ja tota, niissä voi tehdä todella isot säästöt, samaten sitten kuin myöskin, että yeah. nehän on ihan must, mutta niissäkin voi säästää kilpailuttamalla. Kyllä. No sitten oma, omalta kohdalta ehkä tämmöinen, että, että jos kokee, että se asuntolaina jotenkin hidastaa vaikka jotain omien unelmien toteuttamista, niin sitten siitä voi luopua, sen asunnon voi myydä mm. ja muuttaa vaikka vuokralle siksi aikaa, että saa ne omat unelmat toteutettu. Että oli se sitten uraloma tai oman firman perustaminen tai ulkomaille muuttaminen, niin älä anna sen hidastaa.
0: Toi on itse asiassa tosi hyvä, hyvä niin mun mielestä nosto, että et, ettei liikaa menisi, niin olisi sitten... Luka maksaa siitä, siitä paljon vuokraa tai, tai, tai lyhdessä lainaa, niin, niin tavallaan niin kuin musta tuntuu, että ainakin mitä ihmisten kanssa keskustelee, niin, niin monesti se, se asuntolaina on aina, se on niin kuin iso mörkö siellä, mm-hmm. siellä tai asumiskustannukset yleensä. Ja, ja voi helposti ehkä käydä niin, että, että se on se, niin kuin, että hei, että, että tämä on niin kuin tämä perustus ja mm-hmm. tämän pitää olla niin kuin ehkä jopa vähän ylimotettu tai... tai enemmän kuin mitä tarvitsisi. Ja sitten se, niin kun, tiedätkö, että olen aina halunnut käydä jenkeissä, mutta en mä ole koskaan käynyt, kun, kun, kun ei ole ollut ikinä mahdollisuutta. Ja sitten kun miettii, että no, mut hei, jos teillä olisi yksi huone vähemmän tai 12, 12 tai 24 neliöitä vähemmän ja asumiskustannukset olisi 200 kuussa vähemmän, että te kaksi vuotta säästä sitten, niin teillä olisi ne Amerikan rahat niin siinä. Niin tämä tietysti on monen muuhunkin juttu, mutta, mutta tavallaan niin just se, että et, et, se laina ei tarvi olla niin iso, kun se pankista saa. Juuri näin. Vaan niinku, niinku semmonen, että et elämässä on kuitenkin paljon muutakin kuin asuminen.
1: Se on juuri näin. Eli pitää sen kohtuuden mielessä, mm. niin kuin elämässä muutenkin.
0: Tähän on, hei Terhi, hyvä lopettaa. Kiitos tosi paljon, kun se pääsit tulee, Musta oli ihan, ihan älyttömän kiva jutella sun kanssa. Ja, ja... Mun mielestä me päästiin ihan hyvin aiheeseenkin ja ihan saatiin pyöriteltyä asumista ja rahaa monestakin kulmasta.
1: Kiitos.